0: Portfolio Podcast Lab
1: Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Checklist a Portfolio podcastje február 8-án Csütörtökön. A műsor első részében a januári költségvetési egyenlegről lesz szó, amelyet ma tett közzé a pénzügyminisztérium.
0: Tudjuk már az elmúlt néhány hétből, amit a kormány fokozatosan, óvatosan de kommunikált és egyértelművé vált, hogy a 2,9%-os hiánycél, az idei hiánycél gyakorlatilag már nem érvényes, amit tavaly a parlament elfogadott tavaly nyáron 2024-es is, és ami egyébként majd a, ezeket a megjelenő a havi számokat majd igazítanánk, vagy viszonyítanánk, az már rég nem érvényes, tehát nem lesz egyfajta terv, vagy viszonyítási pont, egészen addig, amíg a kormány hivatalosan nem módosítja 2024-es is.
1: A témáról Csiki Gergelyt, a portfólió lapigazgatóját, makroelemzőjét kérdezzük. A második részben az úgynevezett sejt alapú húsok piacáról fogunk beszélni, Ezeknek az előállítási költsége ugyanis nagymértékben csökkent az elmúlt években, de nagyon messze vagyunk még attól, hogy tömegterméknek lehessen ezeket hívni. Vendégünk lesz Braun Müller-Lajos, az Agrársektor főszerkesztője. Én Szász Péter vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a checklist február 8-án. Töblettel indította a 2024-es évet a hazai költségvetés, amely egyébként egyáltalán nem szokatlan, ha megnézzük az elmúlt évek januári statisztikáját. Mindazonáltal egy olyan évet taposunk most, amikor a kormány a félhivatalosan is, de elvetette eredeti hiány célját. Itt van velünk a telefonban Csiki Gergely, a portfólió lapigazgatója, makroelemzője, Szia Gergely, üdvözöllek a műsorban.
0: Szia, üdvözlöm én is hallgatókat. Hogy
1: alakult a januári költségvetési egyenleg?
0: Idén januárban 54 milliárd forintos töblettel indította az évet a költségvetés. Egyébként első hallásra ez egyébként jól hangzik, viszont főleg annak fényében, hogy a 2023-as utólag egyébként sűralmas költségvetési évhez képest, amikor mínuszos volt a januári egyenleg, ahhoz képest ez, ez egy fordulatnak tűnik, de egyébként, ha azt nézzük, 19 és 2022 közötti négy évben ennél magasabb töbletet volt képes januárban produkálni a költségvetés, akkor ez egyébként egy kis csalódást is felfogható.
1: Mik voltak a főbb kiadások, bevételek, amiket érdemes kiemelni ebből az egyenlőre még nem részletes adatközlésből?
0: Érdemes azt kiemelni, amit a pénzminisztrium közül ugye az előzetes Gyors tájékoztatóban, hogy január hónapban a közüzemi szolgáltatásokra, főleg ügyerrezi adásokra az állam 181 milliárd forintot költött. Ez minimálisan, egyébként 8 milliárd forinttal magasabb, mint az előző év azonos időszakával. Azért érdekes, mert egyébként ilyen mértékű, alacsony eltéréseket nem is szokott kommunikálni és kiemelni a, a kormány. Tavaly 173 milliárd forint volt, amit egyébként fontosnak tartott még megjegyezni a pénzügyminisztérium hogy az Európai Bizottságtól beérkezett 226 milliárd forintos bevétel. Ugye ahhoz képest, hogy tavaly 23 januárjában nyilván a brüsszel -el folytatott viták nyomán nem is érkezett tavaly csak minimális összeg a költsövetésbe. Jött egy 226 milliárd forintos uniós bevétel a költsövetésbe, ez szintén javította a pénzforgalmi egyenleget és az államnak a finanszírozási pozícióját, valamint ugye fontos látni, sem szabad elfelejteni, hogy év elején 6%-kal emelkedtek a nyugdíjak, és ez pedig csak a nyugellátások kiadási soron 475 milliárd forintos kiadást okozott, a ha 12 hónappal, akkor a hallgatók elképzelhetik, hogy ez egy 5000 milliárd forint feletti kiadási tétel lesz majd 2024 egész éve során.
1: Mi sokat beszéltünk már itt a cseklizben arról, hogy valószínűleg nem tartható a 24-es hiány cél sem, most a januári adatot ismerjük. Nagyjából Hány hónapot kell várnunk arra, hány hónap adatát kell ismernünk ahhoz, hogy egészen biztosan kijelenthessük azt, hogy ez az év nem úgy alakul majd, ahogy azt a kormány tervezi.
0: Igen, 4 három hónap egyébként azt mondanám, és ugyanaz sem biztos, hogy megalapozott képet kapunk, mert ezek a pénzforgalmi, nem pedig az eredmény szemletű hiányszámok, most nem mondhatnám a hallgatókat, hogy miben különbözik, de egyébként valószínűleg már Március végére a kormány már alapos képpel fog rendelkezni, hogy milyen állapotban indította a költségvetés az idejévet, és ez. A módosított, az általuk egyébként nem nyilvános, de módosított tervekhez képest hogyan alakul, mert azt ugye tudjuk már az elmúlt néhány hétből, amit a kormány fokozatosan, óvatosan, de kommunikált, és egyértelművé vált, hogy a 2,9 os hiánycél, az idei hiánycél gyakorlatilag már nem érvényes, ami tavaly a parlament, elfogadott tavaly nyáron 2024-es költségvet is, és ami egyébként majd a, ezeket a megjelenő a havi számokat majd igazítanánk, vagy viszonyítanánk, az már rég nem érvényes, tehát nem lesz egyfajta terv, vagy viszonyítási pont, egészen addig, amíg a kormány hivatalosan nem módosítja 2024-es is, ami egyébként az eddigi kommunikáció alapján február-március környékén várható.
1: Köszönöm szépen! Az elmúlt pár percben Csiki Hergelyel, a portfóliólap igazgatójával, makroelemzőjével beszélgettünk a friss államháztartási adatokról, a friss költségvetési adatokról. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál! Köszönöm szépen! Bár még mindig igen, futurisztikusnak tűnik, de az elmúlt időszakban jelentősen csökkent az úgynevezett sejt alapú húsok vagy műhúsok ára. Persze ez még mindig nagyon messze van attól, hogy ezt tömegesen tudjuk előállítani, és hogy az ára az gyakorlatilag közelítse azt a szintet, amit a piac elfogad. Ráadásul Magyarország arra is hajlana, hogy betiltsa ezt az egész termékcsoportot. Itt van velünk a telefonban Braun Müller Lajos, az
2: Agrárszektor főszerkesztője. Szia
1: Lajos, üdvözöllek a műsorban.
2: Szia, én is üdvözlöm a hallgatókat.
1: Kérlek elsőként definiát, hogy mit is jelent ez a sejtalapú hús, vagy műhús, hogyan állítják elő?
2: Ilyen érdemes elválasztani ezeket a különböző kifejezéseket egymástól. Valóban jól fogalmaztál, ez sejtalapú hús, vagy esetleg laborhúsnak szokták nevezni. A műhús az azért egy picit félrevezető vagy pontatlan, mert azért itt számos termékcsoportról van szó, ami nem egészen ez a kategória. Itt ugye például készülnek különböző növényi fehérjékből, elsősorban búzafehérjéből vagy borsófehérjéből olyan, gondolok itt ilyen felvágottakra, ilyen húspogácsákra emlékeztető termékek, amelyek alapvetően növényi fehérjéből készülnek, legtöbbjük teljesen vegán terméknek minősül, és ezeket szokták általában ilyen műhúsnak vagy húspotlónak hívni. Amiről itt szó van, az a sejtalapú hús, aminek ugye gyakorlatilag az a lényege, hogy vesznek egy élő állatból egy sejtet, ez mondjuk például általában sertés, de több más állat esetében is meg lehet csinálni, tehát ha vesznek a sertésből egy sejtet, és azt tulajdonképpen ilyen autoklávokban, természetes tápfolyadékkal, tápoldattal táplálva növeztik meg egy ilyen, egy ilyen hálón, és akkor tulajdonképpen ilyen sejtszaporítással állítanak elő húst. Itt nem arra kell gondolni, hogy ez olyan, mint egy karajszelet vagy egy szték, hanem ez inkább ilyen darált húsra emlékeztető massza, és mindazok, akik kóstolták, azok azt mondják, hogy az íze az teljes egészében hús. Tehát tényleg olyan, mint mondjuk egy fasírozott vagy egy hamburger pogácsa. Tehát annyi, hogy az állaga az ilyen darált húsra emlékeztető, de egyébként valójában valljuk be, hogy ez egy igazi hús tulajdonképpen állati sejtekből áll, és ilyen darált húsra emlékeztető. Kicsit ilyen amorf mafsa, amivel persze egyébként az élelmiszeripar nagyon jól tudna dolgozni. Mennyibe
1: kerül ebből a készítményből most mondjuk egy kilogram, és hogyan változott az ára az elmúlt időszakban?
2: Hát igen, az ára a gyenge pontja ennek a terméknek, Egyébként borzasztóan magas áron kezdődött ez, tehát általában körülbelül olyan 1000 dollár körül volt egy kilogram előállítási ára 5-6 évvel ezelőtt. A folyamat tökéletesítése miatt ez lement 180 dollár körüli szintre, egy kilogramra vetítve, ami persze nagyon nagy csökkenés, de még mindig nagyon drága. Tehát 180 dollárt nem hiszem, hogy bárki fizetne egy kiló darált húsért. És ez jelenleg az az ár, amit ilyen laboratóriumi körülmények között tehát tulajdonképpen még kísérleti fázisban elő tudnak állítani. A következő árcsökkentési fázis a fejlesztők szerint akkor lesz, amikor a laboratóriumi körülményeket felváltják, és tulajdonképpen egy gyárba helyezik át, egy üzembe helyezik át ennek a terméknek a készítését. Itt már ugye a fajlagos költség nagyban csökken, és akkor az a cél, hogy néhány éven belül olyan 25-30 dollárra csökkenjen egy kilogramm sejtalapú húsnak az előállítási ára. Ez az ezer dollárhoz képest nagyon látványos csökkenés, de ha megnézzük, hogy 25-30 dollárt kellene fizetni egy kiló húsért, ez még mindig nagyon-nagyon drága. tehát azt gondolom, hogy alapvetően a valódi húsokkal az árában semmiképpen nem lesz versenyképes még nagyon-nagyon hosszú ideig.
1: Hogy látod? A befektetők látnak ebben valamiféle fantáziát? Tehát vannak olyanok, akik szívesen fektetnek esetleg fejlesztésbe, azt remélve, hogy előbb-utóbb olyan versenyképes lesz az ára, hogy valóban a tömegpiacot is kiszolgálhatja?
2: Azt gondolom, hogy igen. A tömegpiacot én egyébként nem gondolnék, tehát inkább ez egy réspiac megcélzására alkalmas, de a befektetők egy része lát ebben fantáziát. Itt a réspiac alatt azt értem, hogy mindazok az emberek, akik bármilyen okból, meggyőződésből, morális, vallási okból, nekik nem fér bele az, hogy állatokat vágnak le, és ezért ebből élelmiszert, készülésők ezt az élelmiszert elfogyasszál, de ugyanakkor nagyon-nagyon szeretnének húst tenni, például azért, mert táplálónak tartják, vagy egyszerűen azért, mert finom, és még erre hajlandóak is áldozni, tehát ezt hajlandóak megfizetni, azoknak ez egy, egy választás lehet, és ilyen értelemben egy ilyen kicsi, de fizetőképes réspiacot meg lehet célozni ezzel. A befektetők emiatt látnak ebben fantáziát, de azért hozzá kell tenni, hogy az elmúlt években ebben voltak azért elég nagy bukták. Ugye azt szokták mondani, hogy a, az innovációkat a piac vagy a befektetők eleinte rövid távon nagyon túlértékelik, és aztán középtávon meg alul értékelik. Sok ilyen példát lehetne mondani erre, szerintem milyen volt bizonyos fokig az internet is, ugye amikor a 90-es évek végén hihetetlen összevek mentek internetes cégekbe, olyanokba, amik egyáltalán nem termeltek nyereséget. akkor ebből lett ugye az emlékezetes dotcom lufi. De hát középek hosszú távon látjuk, hogy az internetben mekkora üzlet volt, és még lehetne ilyeneket sorolni, szerintem bizonyos fog, hogy milyen most a, a mesterséges intelligencia is, és egyébként ez a sejtalapú hús is. Tehát, hogy azért ebbe az elmúlt években voltak nagyon nagy tőzsdei felívelések, és aztán hatalmas bukták is, de ezem azt jelenti, hogy egyébként az egész piacnak vége van. Tehát mindenképpen egy kísérletezésre alkalmas terület, mindenképpen a befektetők fantáziáját izgatja, és majd meglátjuk, hogy ebből mi lesz. Az biztos, hogy itt nem kell arra gondolni, hogy egy-két éven belül tömegesen ilyen sejtalapú húst fogunk enni. Tehát ez kuriózumnak fog minősülni még nagyon-nagyon hosszú ideig. Amennyire
1: én tudom, a magyar kormány nem áll túlzottan pozitívan ehhez a témához, egy kicsit hasonlóan egyébként a rovarfehérjéhez. Mit mondanak, miért nem támogatják ennek az elterjedését itthon?
2: Igen, több országnak vannak ellenérzései ezzel kapcsolatban, így például Magyarországnak is. Ugye például az olasz és a magyar álláspont arról szól, hogy alapvetően az ilyen termékek, legyenek bármennyire is innovatívak, alapvetően mégiscsak a hagyományos gasztronómiát sértik. Tulajdonképpen veszélybe sodorják ez szerint az álláspont szerint mindazokat a hagyományos ételeket, meg élelmiszertermelést, vagy élelmiszertermékpályákat, amelyek mondjuk erről az országról híresek. Ugye például Olaszországban is ugye nagyon-nagyon komoly tradíciói vannak az állati termékek gyártásának, itt lehet gondolni egyébként tejtermékekre, hústermékekre is, tehát mindannyian ismerjük ezeket a kiváló olasz felvágottakat, nagyon-nagyon komoly gasztronómiai hagyományokat. Magyarországon ez azt gondolom, hogy nagyon hasonlóképpen zajlik. És ugye vannak ilyen félelmek, hogy ezek az innovációk tulajdonképpen ívást jelentenek ezeknek a hagyományos termékpályáknak, a hagyományos állattartóknak, és mondjuk azoknak az ételeknek, amiket mondjuk egy magyar étteremben találunk. Hát ezzel kapcsolatban vannak azért ellenőrzések. tekintve, hogy egyébként ez a termék lényegében mondjuk ilyen dietetikai szempontból valódi húcsnak minősült, tehát lényegében nincs különbség e között, meg a darált hús között. Azért egyébként az Egyesült Államok hatóságai ezt emberi fogyasztásra alkalmasnak és biztonságosnak minősítették. tehát Amerikában elvileg lehet ilyeneket kapni, hát ez még mindig nagyon drága, és egyébként azt, lá azt lehet látni, hogy a fogyasztók sem rohannak vásárolni ilyen húst. Egy-egy ételemben lehet kapni, ez ma is kuriózum számban megy. Az Egyesült Államokban, Dél-Kelet-Ázsia egyes nagyon-nagyon extravagáns éttermeikben lehet vele találkozni, de hát ez nem több egyelőre, mint érdekesség.
1: A, az állattenyésztéssel kapcsolatban az egy komoly kritika, hogy a növénytermesztés nagy része is gyakorlatilag állati takarmányozási célokat szolgál. Mennyire csökkentheti, az emberi élelmiszer, vagy a humán élelmiszer előállítás ökológiai lábnyomát az, hogyha elterjedne ez a sejtalapú hús.
2: Igen, hát ez az a kérdés, ami tulajdonképpen még tudományos igényessége nincsen tisztázva. A sejtalapú hús fejlesztői azt állítják, hogy lényegében egy kilogram sejtalapú húsnak az ökolábnyoma lényegesen alacsonyabb, mint egy kiló hagyományos húsé, mondván, hogy ugye ezt tápoldatokkal nevelik, laboratóriumi körülmények között, és bár ugyan energiaigénye azért nem kevés, között. vele kell ebbe tenni energiát, meg erőforrásokat, de még így is lényegesen alacsonyabb, mondják ők, mint a hagyományos hústermelés. Ugye a hagyományos hústermeléssel kapcsolatban az a legnagyobb vád, ami éri ezt az ágazatot, hogy a növénytermesztésre bevont területeknek egy jelentős részén ma a világon állati takarvány termelünk. Tehát ugye például a vegánok szokták mondani, ugye, hogyha mindenki vegán lenne, akkor lényegesen kevesebb terület eladandó lenne, ahol növényeket termelnének emberi fogyasztásra. Ezt egyébként nagyon sokan vitatják, tehát azért, azért nem, ezek véleményes dolgok, ezek azért, azért nem mutatták ki pontosan, hogy bármelyik félnek ebben vitathatatlanul igaza lenne, de tény az, hogy a hagyományos állattartásnak nagyon hatalmas takarmányigénye van, és ezeket a takarmánynövényeket, ezeket óriási területeken termelik meg. Óriási területeken termelünk növényeket, amit feletetünk az állatokkal, és azok az állatok ehhez képest volumenében lényegesen kevesebb húst adnak. Az másképp egyébként, hogy természetesen nagyon magas a kalóriaigénye, tehát ha megeszünk egy kiló húst, akkor lényegesen nagyobb energiát nyerünk, mint ha megeszünk egy kiló répát, de ugye, összességében még így is azt mondják, hogy annak nagyon nagy az ökológiai lábnyoma. És erre vonatkozóan vannak különböző számítások, meg különböző becslések, és ennél sokkal-sokkal több vélemény, ami még nem tény, hanem vélemény. És igazából azt gondolom, hogy a következő éveknek a nagyon pontos független számításai fogják eldönteni azt, hogy valójában melyiknek magasabb az ökológiai lábnyoma. Az biztos, hogy egyébként az agráriumban és az élelmiszeriparban nagyon komoly innovációk zajlanak most. Ennek egyik terepe egyébként ez a sejtalapú hús témakör. Mi az agrárszektornál igyekszünk minden ilyen területre odafigyelni, és egyébként érintjük ezeket a témákat a konferenciáinkon is. Legközelebb ugye márciusban lesz az Agrárium 2024 konferenciánk, ahol szóba kerül biztosan ez a terület, illetve májusban lesz külön egy agrárinnovációs, élelmiszeripari innovációra fókuszáló szakmai rendezvényünk, ott egészen biztosan komolyan teret kap ez a téma.
1: Köszönöm szépen. Az elmúlt percekben Raúl Müller-Lajossal az agrárszektor főszerkesztőjével beszélgettünk, a sejt alapú húsokról. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál. Én köszönöm, sziasztok. Ez volt már a Checklist a, a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett a műsor és még nem tetted volna, iratkozz fel a Portfólió Checklist podcast csatornájára, valamelyik nagyobb podcast platformon, ahol jellemzően műsorokat hallgatsz. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor értékelj minket azon a platformon, ahol ezt a mai adást is meghallgattad. A műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztőjén voltam Száz Péter. Új műsorra a pénteken jelentkezünk. Addig is minden jót,
0: sziasztok. A következik.
2: Raúl Müller Lajos vagyok, az Agrárszektor főszerkesztője.